0: Hi Barbie! Hi Ken! <risos> Antes, pop do que nunca começando! Eu sou o Lucas Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de mergulhar no mundo cor-de-rosa. A
0: gente tá aqui pra falar sobre o assunto do momento e comentar tudo sobre a trilha sonora de Barbie. Que já
1: chegou muito impactante e está incrível! Então,
0: bora lá então! Depois de muita expectativa e antecipação, Barbie chegou aos cinemas nesta quinta-feira, dia 20 de julho, e veio com uma trilha sonora impecável, que já tava tendo vários gostinhos liberados aí desde o final de maio. E
1: antes da gente entrar na trilha sonora, bora comentar um pouquinho sobre o filme, né? A ideia de um live action da Barbie já tá rodando desde 2013, quando ainda tava sob o domínio da Sony Pictures. E aí, em 2015, a atriz Amy Schumer foi escalada pra dar vida ao que seria uma versão mais uma escômica da boneca.
0: Só que as coisas acabaram não dando certo e a Amy saiu do projeto por divergências criativas. A famosa desculpa, uhum. né? E quem foi escalada no lugar dela foi a Annie Hathaway. Em 2018, no entanto, os direitos de produção foram revertidos pra Mattel e o projeto ganhou uma vida completamente diferente na Warner Bros. Agora finalmente com a Margot Robbie como produtora executiva e protagonista do projeto. Ah,
1: Margot, então chamou a diretora Greta Gerwig para comandar a produção a Greta ficou famosa depois do reconhecimento que os dois primeiros filmes que ela dirigiu sozinha ganharam que foram Lady Bird e Adoráveis Mulheres são dois filmes aí que trazem ótimas atuações com reflexões profundas sobre as mulheres e o papel delas na sociedade especialmente mulheres jovens enfim, tudo que vem em relação às pressões de, do mundo, da sociedade da família e tudo mais
0: e é exatamente isso que a Greta tentou buscar fazendo o um novo filme da Barbie, mesmo em meio a detalhes que parecem fúteis ali a princípio. Na história, a Barbie vive a vida perfeita dela, até que um dia ela começa a pensar pro, sobre a morte, tomar banho gelado, beber leite vencido. Os pés dela ficam chatos em vez de entrarem perfeitamente nos saltos, e ainda surge uma celulite na coxa dela. Coitado, né? <risos> Muito
1: bom, sério. Esses pequenos detalhes fazem... São muito <risos> engraçados ali, né? E uhum. aí ela vai embarcar numa aventura para o mundo real para tentar consertar essas falhas ali entre aspas, né? E voltar ao normal porque ela não quer que nada mude. Mas nessa jornada ela acaba descobrindo muito mais sobre ela mesma, sobre o mundo, muda completamente as ideias que ela tinha na cabeça. E bom, esse é a prévia, né? Não é legal, é legal você ir descobrindo o filme por conta própria. E a trilha sonora ajuda, ajuda demais a contar essa história.
0: Total, o filme não é um musical, mas tem algumas cenas específicas que é como se a música estivesse descrevendo exatamente o momento. E tem também grandes cenas de dança, números musicais e até o Ryan Gosling, o nosso Ken, cantando um solo dele. E mesmo nas cenas em que a música não é explícita, ela ainda assim dá um tom muito bom pro momento, né? Deixa muito claro a sensação que tá rolando ali, né?
1: É, então... O, e é legal que a trilha sonora foi realmente pensada a dedo. O Mark Ronson, que a gente já comentou aqui, porque ele já trabalhou com Amy House, Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus e mais uma galera foi chamado para ser o produtor executivo do álbum. E aí ele se reuniu com a diretora Greta Gerwig e assim, ela passou várias referências para ele ela falou o som que ela queria e aí juntos eles montaram uma lista dos artistas que eles mais queriam que participassem da trilha sonora.
0: Foi super legal isso, né? Eles foram realmente construindo junto ali um ideal as referências que eles estavam pensando pra, pra trilha sonora, né? E aí foi assim que nomes como Dua Lipa, Liso, Nicki Minaj, Sam Smith, Billie Eilish e Mo muito mais, foram convidados e embarcaram no projeto. Para Time, uh, o Mark Ronson contou que ele e a Greta se encontravam com cada um desses artistas e aí ela mostrava para ele cerca de 20 minutos do filme, envolvendo o momento em que eles gostariam de encaixar a música pro artista se inspirar. E aí eles
1: começaram o processo de composição e criação com todo mundo, até chegar no produto final. E é dele que a gente vai falar agora no nosso Faixa Faixa.
0: Bora! Antes de começar, eu acho legal pontuar que a partir de agora a gente vai trazer alguns spoilers do filme, já que a gente vai comentar em qual cena cada música é tocada. Então, continuem ouvindo, mas por sua conta em risco aí, porque pode aparecer detalhes do filme.
1: Exato. Então, bora lá começar, então, com a primeira faixa, que também é a música de abertura do filme, que é Pink, da Liso.
0: Exato, né? As músicas meio que vão seguindo a ordem do que aparecem no, no filme também, né? E Pink é super legal porque já mostra como é a Barbie acordando nesse mundo perfeito dela, né? Parece uma cena musical ali, porque parece que é a própria Barbie cantando sobre a manhã perfeita que ela tem, né?
1: Exato, é muito legal, sério. Aí começa, né, a, a, ela acordando, aí dando Hi Barbie! E aí tá a cantando, ela é. falando Oi Barbie, Barbie ali e aí ela vai mostrando, né? E a letra vai acompanhando isso. Então ela fala: "Ei, Barbie, eu gosto do seu estilo. Se esse espelho fosse de verdade, você veria um sorriso perfeito." E aí tá a Barbie ali na frente da moldura que não é um espelho, mas tá ali na frente. Então, as cenas vão se encaixando muito bem com o que ela vai cantando. E apresentando esse mundo da Barbie, né? A barbie que, enfim, foi feita realmente o cenário do zero. Foi construído. Foi, era um lugar real ali para as pessoas. Acabou com a tinta rosa uhum. do mundo. Quando ele foi... Do mundo. <risos> Aconteceu <risos> isso mesmo. E aí, a gente vai conhecer esse lugar que deu tanto trabalho para construir. Que é impecável. Total.
0: Então. E tem essa questão, assim, é super legal como a Liso canta com muita muita animação e toda aquela energia da Liso, e ao mesmo tempo tem uma coisa que esse álbum, as músicas cada artista canta músicas muito próximas do que eles já estão acostumados, assim, né uma musicalidade muito semelhante ao que já é comum na discografia deles e a Liso acaba saindo um pouco do que a gente tá acostumado nas músicas dela porque ela vai pra um disco, muito disco, né, assim, que é uma referência que eles já estavam buscando muito no filme da Barbie, o Mark Ronson ali com a Greta e tal, né, então é super legal porque é uma música agitadona, bem com a referência de anos 80 ali, e que fica faz muito sentido na cena, também fica ótimo pra Liso, mas dá uma mudadinha ali no que a gente tá acostumado de ver ela cantando, né?
1: Exato, exato. Mas eu gostei bastante, eu acho que a voz dela combinou. E a letra é divertida também em alguns pontos. Por exemplo, tem uma hora que ela vai falar palavras que tenham as letras de pink, né? Que é o rosa, então é P-I-N-K. E aí é legal uhum. porque P, ela fala pretty, que é linda, bonita, e intelligent, inteligente. O N, ela fala never said, que é Nunca triste. Aí ela ó, pega o Kai e fala cool que é, seria com C, na verdade. E ela faz essa brincadeirinha duas vezes de na hora da última letra no K falar uma letra completamente diferente, uma palavra com uma letra diferente, pra brincar ali, aleatório. E eu gosto porque, no álbum, quando a gente vai ouvir, a música só tem uma versão. Mas no filme a gente uhum. ouve duas versões dessa música, né? Você reparou?
0: Sim, na, depois que a Barbie começa a ter aí os pensamentos sobre mortes começa a ficar, ter problemas de mulheres comuns, né? <risos> é, a a, a música se transforma completamente e fica muito triste também, né? Assim, tipo, continuar no mesmo tom animado, só que a letra é uma tragédia, né? Ela tá super acabada já, né?
1: Pois é, então. Ela tá ali, tipo, enfim, agora não vou lembrar a letra exatamente, mas ela tá lá, que tá dando tudo errado. Aí, na hora de fazer a a P de Pretty, ela já fala não, P de tá dando tudo errado enfim, vai mudando ali as letras pra só coisas pessimistas ali e fica muito engraçadinha a música, né? Por isso que é muito... parece musical mesmo esse nome. Sim,
0: mas eu fiquei muito triste que eles não colocaram essa segunda versão da música então, na trilha sonora. Poderia muito ter, né? Podia
1: muito ter. Quando eu fui ouvir, eu falei, ué, tá faltando, gente. Pelo amor de Deus, cadê isso aí? A gente precisa. Até porque não é nem muito longa, né? Tem dois minutos e 20. Daria pra ter somado as duas uhum. ali numa versão de quatro minutos. Ou feito a... Pink reprise, né? A gente já viu tantas vezes isso. Pink, pink <risos> reprise. Então dava muito pra ter. E eu gosto que tem até... Vers é... É, como é que fala referências na letra para Barbies fora de linha
0: exato né porque tem essa questão da música que tem uma hora ali que ela fala né Hey Mid deixa quieto porque a Mid é uma Barbie grávida que saiu de linha né que tipo a, Elisa, a Mattel não descontinuou o projeto e aí a Mid fica ali tipo num cantinho dela completamente isolado e tal é um detalhezinho que é muito legal que mostra algo que não só essa música faz mas outras músicas da trilha sonora fazem que é é, o que você tá vendo na tela é só, tipo, a Barbie feliz e contente andando na Barbilândia, mas a música traz uma ironia que mostra o quão absurda aquela cena é e fora do real assim, fora do imaginável e todas as problemáticas que tem por trás dessa Barbie perfeita, loira e lá, lá lá né? Então, na verdade o filme não mostra isso às vezes, né? Mas a música que vai conseguir é, traduzir isso pra gente, né?
1: Exato, sim, é muito legal, eu achei muito divertida para enfim, dar essa introdução apresentar tudo e, enfim chegar ali nesse momento da introdução do filme, mas logo em seguida também tem outras músicas que chegam com grandes impactos, né
0: Sim, a segunda música do álbum já é com outra grande diva do pop aqui que é a Dua Lipa com Dance The Night, que foi a primeira música lançada, né, do, da Barbie e que foi a, a, a grande grande música pra divulgar esse filme, a gente não aguentava mais ouvir Dance The Night mesmo antes de ir pro cinema, né? Não,
1: total, porque aí, enfim lançou clipe, aí foi pra rádio aí qualquer pessoa que criava qualquer conteúdo de Barbie no Instagram e no TikTok usava Dance The Night, ele trilha <risos> sonora. Então fica, fica aquela coisa. A gente ouviu muito, né? Do Alipa deu muita sorte que catou esse descarte do Future Nostalgia. <risos> mentira, <risos> mentira. Tô brincando. Sim. Mas que poderia bem ser... Bem possível. <risos> bem possível
0: sim. Não vou deixar.
1: É Eu porque acho. se encaixa muito com o Future Nostalgia, né? E real... Mas mesmo se encaixando muito com o Future Nostalgia, podendo ser um descarte, é uma música que se encaixa muito bem no filme com a cena que toca no filme, né?
0: Exatamente. Essa música, Dance the Night, toca na festa que a Barbie faz na mansão dela, da Barbilândia, em que todos fazem uma grande coreografia juntos, com palminhas e muito, uma grande música de disco com um globo reluzente e tudo mais, é, é um grande número musical ali, né, e a Greta chegou a comentar, né, que foi isso assim, ela já queria esse grande número musical, tanto ela quanto o Mark Ronson estavam muito pensando nessa vibe mais disco, e óbvio que o nome da Dua Lipa apareceu muito rapidamente ali, já que, né, ela foi quem foi responsável basicamente por por retomar a música disco e fazer essa grande febre que a gente tá vendo desde que a Dua Lipa apareceu nas nossas vidas, né? Então fazia todo sentido chamar ela, e eu não duvido que a Dua Lipa já tinha alguma coisa ali sim. de Death the Night, talvez tenha adaptado alguma coisa ali para Barbie mas faz muito sentido, e a Dua Lipa acabou ganhando um grande protagonismo não só na trilha sonora mas ela aparece no filme, além de tudo né? então ela realmente entrou no projeto de cabeça, Mano, né? Mano,
1: sim, a nossa Barbie sereia, ela fica lá falando, Oi oi Barbie, oi Barbie, aí depois <risos> tem uma ótima, a gente falou que é com spoilers, né então, depois tem uma ótima cena com o John Cena, quando o John Cena faz uma aparição como uhum. Barbie Sereio e aí ela oferece uma cerveja para o grande garoto dela e é muito engraçado, <risos> juro Ai.
0: é muito bom eu adorei, as pessoas davam meio, nossa não acredito que a Dua Lipa tem 3 segundos de tela, gente, eu não esperava nada muito não, assim. exato,
1: também não era
0: exatamente o que eu tava esperando,
1: exato ela foi realmente pra fazer uma uma pontinha e é isso, enfim, e aí é muito legal, falando da letra, agora que mesmo que a Dua tivesse ali, né, com essa versão pronta antes, elas estão as babes estão numa festa fazendo coreografia personalizada e a letra fala, né me observe dançar a noite toda, meu coração está queimando, mas você não vai ver no meu rosto. Então, isso às vezes ela tá aflita, né? O meu coração está queimando. Tem tudo a ver com a Barbie. Já tá tendo os pensamentos sobre morte ali, mas ela vai fingir que tá tudo bem e vai dançar a noite toda.
0: Exato, né? E aí depois ela ainda fala, eu vou continuar a festa sem um cabelo fora do lugar. Uma grande referência ali, né? As Barbies perfeitas. O que eu acho interessante de Dance the Night é que eu pensei que só ia aparecer bem rapidinho ali no filme. É, é um... É uma cena bem longa deles dançando, né? Todo mundo basicamente aparece a Arissa Ray, que é a Barbie presidente, tem todo um momento ali de holofote e ela falou que nem sabia que ia ter que, tipo, dançar tanto assim, uh -huh. que ela ficou sabendo em cima da hora e ela não tava, ela tava em outro projeto, então ela nem conseguiu, tipo, aprender a coreografia com as outras Barbies e já chegou sendo que a primeira cena dela foi essa pra gravar, assim, e ela ficou muito brava com a Greta, <risos> então é, foi um grande momento ali delas, mas é interessante porque é o que a gente falou, o Mark Ronson teve, teve esse cuidado de... As músicas expressam o um sentimento que tá passando ali... Especialmente quando eles estão na Barbilândia, né? Então, tem outros momentinhos, trechinhos do filme, assim... Que elas estão mostrando toda essa animação e toca algum trechinho de Dance the Night de fundo, assim, né? Tipo, alguma melodiazinha ali pra, uh -huh. pra retomar essa sensação de animação que as Barbies têm quando elas estão dançando, né? Sim,
1: é até engraçado, né? Tipo, eu também achei que não ia ter tanto saque aí no final... Foi a música que mais apareceu durante o filme. Então, porque tem o sonzinho é. dela em vários outros momentos. Eu achei bem interessante isso. Mas, enfim, tem a ver né, com recuperar esse sentimento. E encaixa, porque é muito gostoso de ouvir.
0: Exatamente. Uma música que não ganhou tanto destaque quanto deveria é a terceira faixa, Barbie World, com a Ice Spice e a Nicki Minaj, que é um fit com o A né, que a gente já entrar nessa história. Mas a gente até tinha comentado aqui que seria impossível ter uma trilha sonora de Barbie sem a Nicki Minaj, a nossa Black Barbie, né? É, o Mark Ronson chegou a comentar sobre isso pra Billboard, né? Ele falou: como ter uma trilha sonora de Barbie sem a Nicki Minaj? Como não colocar a pessoa que manteve a palavra Barbie na cultura musical nos últimos 15 anos? E é verdade, Sim. né? Ela tem os fãs dela, os Barbies tá todo, tipo, ela manteve viva aí toda essa história e é muito especial. Alta, é ela voltando, ainda mais fazendo uma referência tão histórica aí pra Barbie, né?
1: Exato, então a gente tem duas coisas aqui, né? Muito legal, Tênin Kim muito legal o Mark Ronson ter pensado sobre isso, ter garantido, né, que é, ela ia estar nessa trilha sonora, ela ter topado participar, e o modo como isso aconteceu foi muito especial, porque a gente tem uma grande polêmica envolvendo a música que todo mundo mais esperava que tivesse nessa trilha sonora, né? I'm uhum. a in the Barbie world Life is lasted. <risos> é, enfim, é clássico, a música da Barbie, essa aí todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, já esteve em muitos lugares, ganhou a versão da Kelly em português, que também é incrível,
0: uhum.
1: e assim, tem um grande problema que essa música não poderia estar de forma inteira e normal, sem regravação, dentro do filme, porque Aqua teve um problema com a Mattel, quando a música foi lançada em 1997, começou a fazer muito sucesso, é, a Matheus não curtiu e entrou com um processo com eles, porque eles tinham usado a marca Barbie, não poderia, não sei o quê. E aí o processo correu na justiça, teve um grande rolê e acabou que... O que eles
0: alegavam, é. inclusive, a Mattel ficou mais brava na época, porque além de usar a marca Barbie, tinha uma questão de, tipo, acaba dando uma sexualizada é. nela, né? Ele fala, tipo, você pode, aquela parte o can brush my hair, undress me uhum. everywhere, tipo, tirar toda a minha roupa, né? Então, assim, tipo, o que a Mattel ficou brava foi com essa questão ali de, além de estar tá usando a boneca deles, ter essas referências que não seriam ideais para um brinquedo, né?
1: É, exatamente. Exato, tem, tem isso também, então teve toda essa questão, mas no final é, a, eles não se apropriaram do produto, né eles estavam apenas criando uhum. uma música sobre, então não tinha nada ali que fosse plausível de, de um processo, acabaram que eles entraram em acordo, mas ficou esse climão chato entre Aqua e Matheus. então não dava, <risos> só que o Mark Ronson contou na entrevista para a um, Time Magazine que... Ele tinha como prioridade arranjar um jeito de incluir Barbie Girl na trilha sonora. Ele, achou, ele tinha certeza que essa música precisava estar lá. E aí ele falou, vamos usar sample. Vamos pegar um sample de Barbie Girl e colocar ali. Vai ser outra música, mas as pessoas vão reconhecer o som. E aí ele falou que ele precisava bombar essa música. Precisava ser com uma pessoa muito importante. E aí o que estava bombando no momento era esse Spice. Que tinha acabado de viralizar com a música Mantin, Feeling You. E aí ele falou, não, preciso. Aí ele conversou com o produtor da Spice, falou, falou com ela, e falaram, ó, oh, você consegue criar uma batida, é, criar uma produção usando o Barbie Girl? E aí eles começaram a criar, só que assim, a Spice no auge, ela não tava conseguindo se encontrar com o Mark Ronson pra finalizar essa música. Eles marcavam uma reunião, ela não conseguia, não arranjava uma data. Aí o Mark Ronson contou, olha isso, que eles tinham marcado uma reunião pra nove da noite. Aí deu onze hum. e meia da noite, ela ainda não tinha aparecido. Ah, aí ele foi Deus. dormir, tipo, só que normalmente ele falou que ele desliga o celular pra ir dormir. Dessa vez ele não desligou. Aí ele, tipo, deitou pra dormir, e aí ele recebeu uma ligação falando... Ela consegue ir agora! E aí ele disse que ele, tipo, tirou o pijama, colocou a roupa e foi pro estúdio... Depois de todo esse rolê. E foi, foi lá e conseguiu trabalhar com ela. Conseguiram fazer a batida de Barbie Girl encaixar agora nessa música, né? Barbie World. E como a Ice Spice e a Nicki Minaj estavam virando bem amigas... Estavam é, criando uma relação muito legal naquela época... Foi o que eles precisavam, então vamos chamar a Nicki Minaj para participar dessa música. E aí ela aceitou na hora e foi assim que surgiu Baby World by Ice Spice e Nicki Minaj featuring
0: Aqua. Muito bom, adorei essa, essa história de como isso foi feito, que loucura que foi. E você sabe o que eu acho engraçado? é Se a Mattel tava brava com o Aqua, que tinha feito pequenas referências né, a Barbie ser sexuais, aqui eles, tipo, Não, eles só desistiram, 30, eu acho tantos trilhos. Né? A Nicki Minaj fala, por exemplo, pelo jeito o Ken tá mandando ver, ele tá me fazendo gritar como se eu tivesse na casa do filme Pânico, Tipo, vai pra outro nível, assim, as referências né, isso é maravilhoso, ao mesmo tempo a música, tipo, mostra essa questão, tipo, empoderada e bem feminista, que o filme também quer trazer né, mas é muito legal que aí a Mattel liberou de vez dessa vez né.
1: Liberou, liberou, eles ficaram ah, não vamos mais se esquentar, faz o que vocês quiserem, tô nem aí e é isso, né, tipo, ele, elas fazem ali o rap, então essa é uma música muito rápida tem um minuto e pouco e elas aproveitam o sample do Barbie Girl pra usar de refrão e fazem os raps delas ali e aí elas brincam, é meio né?
0: Sem, é meio sem estrutura, inclusive, essa música, assim, né? Começa meio do nada, é. e basicamente, ela é, tipo, criada em cima do sample mesmo, né? O sample é a, a parte tipo, que une tudo ali, mas elas têm o, os raps delas, e inclusive acaba muito rápido, né? É muito rapidinho. Eu achei que, tipo, faltou... Eu acho que foi isso, essa confusão toda de, de horários e tudo mais, acabou deixando a música um pouco sem, sem formato, assim, né? Poderia ser um pouquinho mais trabalhada, né? É,
1: acho que sim. Mas foi feito pra aquele negócio de viralizar, né? Tipo, assim, tem o tempo certinho é, pra render um reels no, no Instagram, TikTok.
0: <risos> exato. É, é, os trechos fazem muito mais sentido do que quando você ouve a música inteira.
1: Né? É, total. E, não, e ela brinca, né? A letra vai falar, por exemplo, eu sou um 10, então eu consigo um quem? Tipo, um 10 eu sou bombando, né? Eu sou um número 10 ali, eu tô no top e top, eu quero quem pra mim. E aí ela cita como uhum. Jessie, Stacy e Nick, que são várias versões da Barbie, que tem inclusive a Nick... Aí faz uma referência a uma das Barbies e também né Nicki Minaj ali. Então elas brincam na letra, fazem essas referências, mas passa rapidinho. Mas teve assim a sua homenagem ali. E essa é uma música que a gente não comenta, toca só no crédito, né? Essa não tem um momento no uhum. filme, a gente vai ouvir só na hora dos créditos.
0: É a primeira música que toca no, nos créditos, né? É bem interessante aí como eles acabaram não usando, que é uma pena. Diferente da nossa próxima faixa, que ganha bastante destaque ali no filme, que é Speed Drive, a música com a Charlie XCX, uma música bem mais acelerada. E a gente tá falando de Charlie XCX, que lançou o álbum Crash, que a gente falou por aqui, várias referências de carro. Então é óbvio que essa música ia tocar quando? Numa cena de perseguição, com carros ali. E quando a Barbie tá, tá tentando fugir dos executivos da Mattel, né? Meu,
1: é muito legal, porque essa, enfim, começa naquele momento que ela tá dentro da Mattel, né, na verdade, aí eles correm pelos corredores uhum. ali e fica tocando essa música, é muito divertida. eu acho que combina demais. E tem tanta referência a carro. E a Charlie XX mesmo, quando ela tava falando sobre como foi fazer essa música, ela falou que ficou muito feliz, que ela ama carro. E ela pôde usar todas as referências que ela quis nessa letra. Falando, enfim, <risos> tudo que possível, né? Ela falou... Ela queria trazer esse sentimento de dirigir e eu ouvir a música e sentir como se fosse uma estrela no carro, mas também, enfim, ter essa música de perseguição e tudo mais. Ela, ela adorou muito e eu acho que combinou demais também.
0: Exato. Mas, assim, vamos combinar que o Mark Rosen não, não teve trabalho também, né? Ele falou, ai, ah, uma cena de perseguição de, com carros em alta velocidade. Quem que eu chamo? Charlie XF. Fácil. Assim, não teve muito segredo, né? Não,
1: não teve nenhum. Ele. Escolheu a dedo e ela acertou, né? Ainda mais, mais porque ela usou um sample da música Mickey, do, é o um hit de 1982 do Tony Basil, que é aquele Oh, Mickey, you're so fine, you're so fine, you're my home, mickey. E aqui ela, ela brincou, né? Ela trocou Mickey por Barbie, então ela. Oh Barbie, you're so fine, you're so fine you blow my mind. Aí ela muda, né? E aí, enfim, pega, né? A música gruda muito.
0: É, exato. Eu só achei, eu não me apaixonei por esse, por esse sample, porque a gente já tava ouvindo muito no TikTok esse trecho, yeah. por causa de Rei hey que eu cheguei a comentar isso aqui no no single que eu fiz sozinho quando você tava viajando. É, a, essa música, a gente tava ouvindo muito porque ela foi usada, o sample já tinha sido usada em Rei hey Mickey, a música da Sawiri com a Tate Sakoya, que bombou muito no TikTok e que usa né, o mesmo trecho ali de remake hey Mickey, então assim é, de, de Mickey, então ficou meio óbvio essa referência, a gente já tava ouvindo bastante, mas o que eu acho inteligente, inteligente e divertido disso é que a, a, a Charlie só troca a palavra Mickey por Barbie, é. então eu achei divertido essa questão de tirar o Mickey, que é o ícone da Disney, e botar a Barbie que é o ícone da Mattel, né? Isso eu achei <risos> Exato, um recadinho né? divertido. Mas assim, não vi nada ali que eu falei, nossa, isso é muito original, isso é muito único, né? A gente vê uma música que tá muito próxima do que a Charlie já tinha feito no Crash, com uma referência que a gente já tá vendo, que tava bombando no TikTok, não tem nada muito inédito Mas eu acho ali. que eles
1: deram azar, porque essa música já tá pronta há muito tempo. E aí só que tinha que ah, esperar... É? Uma... Ah, provavelmente sim, porque assim, ó, a gente tá em julho, a Billie Eilish, eu sinto que ela foi uma das últimas a entrar na, na trilha sonora e ela fez a, a música dela em janeiro. Então, assim, eles estão trabalhando há muito tempo nisso, só que eles não podiam soltar, né? Então, eu sinto que ela só deu um azar. Ah,
0: entendi. Porque só lembrando, por exemplo, o, o clipe de Rei hey Mickey saiu em maio, né, de 2023. Então, foi algo bem recente também.
1: É, então, eu acho que já tava pronta e, enfim, só deu azar aí nesse sentido. Mas também Mickey, essa música é uma música fácil de usar como sample ali, de qualquer jeito ela... Ah,
0: mas só pra deixar registrado, eu nem sabia disso a música ganhou, ganhou o clipe agora, o remake hey da Baby Tate com a Sawiri, mas a, a Baby Tate já tinha lançado essa música originalmente em 2016, então já tava no mundo, sabe? Ah
1: não, então beleza né já tava aí, uh -huh, agora que bombou, então ela deu azar, porque essa música já tá aí desde 2016, <risos> mas foi bombar com bem junto com essa deu azar. É, e a letra é muito legal, né? Até quando, enfim, tá na perseguição, mas fala muito sobre a Barbie, né? Ela vai falar, ela é minha melhor amiga no mundo. No painel, ela é inspiração. E ela está vestida com roupas roupas. <risos> e aí depois ela vai falar, Barbie, você é tão incrível que explode minha cabeça. Aí ela usa a referência de carro, né? Pule no assento uhum. e a gente vai acelerar. Então é isso. É e é exatamente
0: o que acontece no filme também. É, né?
1: Exato. E, bom, partindo agora, é, aqui a gente começa a entrar em músicas que eu sinto que estão um pouco fora de ordem, né? Que já não tá mais seguindo exatamente a ordem que a gente vê no filme, porque a gente vai para o ataque da Carol de com o Aldo Ranks uma música aí bem latina
0: é verdade, Barbie. essa música toca no momento em que a Barbie e o Ken chegam no mundo real e eles estão patinando ali por Venice Beach, uma praia de, da Califórnia, né ali de Los Angeles, e tá tocando essa música de fundo ali como se a galera tivesse ouvindo um reggaeton na praia
1: exatamente, né? e aí é uma música que tem essa vibe já de praia de curtir ali e fala sobre festa também então eles brincam, né, tipo, quando eu te vejo descer até o chão, o coração começa a se alterar. Eu tentei traduzir mais partes dessa música, mas eu não entendi muito espanhol, e nem <risos> o no que Então, fica assim. Mas você sente que é uma coisa mais de, de diversão ali, de praia, Ai, de
0: festa. De eu praia, fico não, muito festa. chateado quando eles, eles usam essas palavras, tipo, atati, que a gente não sabe o que significa, né?
1: <risos> é, então esse é o problema. Tipo, são umas junções e tem muita... Muita palavra contraída, muita palavra que eles falam só um pedacinho, mas que as pessoas lá entendem, mas aqui, filho, não, preciso que você fale devagarzinho. Mas, letra ó, de, por de letra. acordo com
0: letras.music.br, o letras <risos> atate pode ser traduzido como qual é? Então, tipo, what, tipo, hum, what's de what, WhatsApp, alguma coisa assim, né? Qual é? Como você tá? tá? E aí fala isso, né? De alô, e aí, menina, a carinha do swing, vamos para a balada, vamos nos divertir
1: justo, tá, entendi, gostei então menos mal aí pra gente entender e eu gosto também porque é uma música que se encaixa na trilha sonora de Barbie, mas também faz é, referências como se fosse só uma parceria de Carol D e Aldo Ranks né, porque eles estão conversando ali eles fazem referências até eles mesmos então ele fala, este é, é... eu falei em espanhol <risos> não, não. Ai,
0: não, ai, mas... desculpa ai,
1: <risos> este é Aldo Ranks com a Bichota não esperavam isso, Colombo e Panamá, Bichota é a, o apelido da Carol D, né, porque ela tem a música que chama Bichota, e Colômbia, a Carol D é da Colômbia, e o Adorance é do Panamá, então eles brincam aí com essas coisinhas em relação a eles mesmos.
0: Muito bom, eu acho que é tipo uma das únicas músicas do álbum que não fazem nenhuma referência a Barbie, né, pelo menos é. eu não encontrei nenhuma ali que, que fala alguma coisa da Barbie, de rosa, de nada.
1: É, tem, eu acho que tem umas que não fazem aí também, mas são umas que não, não entraram no filme. Então, é... das que entraram no filme, eu acho que essa é a única.
0: Exato, mas faz sentido, porque é isso, é uma música, tipo, eu achei legal ter uma referência latina ali, tudo bem que virou quase cota, né, você vai fazer é. trilha sonora original de um filme agora, você bota uma música latina pra gente ficar feliz, né, mas o uh, mas eu achei legal ali, ainda mais no contexto que é, tocando em isso ali, eu achei divertido.
1: Total, mas sabe uma que me surpreendeu muito? A nossa hum. próxima música, que é Man I Am, de Sam Smith, que é uma música que foi também anunciada em cima da hora, de surpresa ali, não tava anunciado desde o começo, que Sam Smith estaria lá, e aí surgiu, e logo no começo já, você já assusta, porque Sam começa cantando com uma voz mega grossa, né, que não tem uhum. nada a ver com o que a gente tá acostumado a ouvir e aí depois muda e é uma letra toda irônica é uma música muito divertida essa
0: música representa o momento basicamente que o Ken descobre o patriarcado e como os homens na verdade dominam o mundo e aí toca até na hora que a Barbie volta ali para Barbilândia e vê que a Barbilândia foi dominada pelos Kens agora e tal né então é a música para representar essa ascensão dos Kens descobrindo o que os homens fizeram patriarcado <risos> no mundo real né é, então é uma música justamente para ressaltar toda tipo, a masculinidade essa coisa toda horrível, assim e é muito legal que chamaram um artista não binário para cantar então, essa música então, muito legal,
1: né? exato e, e Sam Smith, enfim foi lá e fez e ele brincou muito com
0: a letra, né é, mas eu acho que é mais uma vez que é isso, assim, tipo, a trilha sonora é que vai dar todo o tom irônico que a gente quer ver no filme, assim, né? Às uh -huh. vezes a cena não vai ficar tão clara, mas a trilha sonora vai trazer isso e vai mostrar como aquilo é uma situação completamente absurda. Né?
1: Exato. Gente, a letra é, tipo assim, eu sou o cara do momento, o mais gostoso, com um tanquinho e uma tanguinha apertada. Não, eu não sou gay, cara. <risos> é muito engraçado que do nada tem, tipo não, não sou gay, ele tem que reafirmar a masculinidade dele, entendeu mas tá ali, não, eu sou o maioral do momento, não sei o que nossa, é muito interessante. E é muito
0: bom, porque faz uma referência direta a todos os comentários, que o Ken é gay, né, existe sempre uhum. essa questão do tipo, nossa, esse boneco todo depilado, de não sei o que lá e aí é o, é o Ken respondendo ali, não eu não sou gay, né, tem que ter essa resposta, então eu achei maravilhosa que veio esse comentáriozinho ali, a Através da, da música, né?
1: Exato, também gostei aí disso. E aí a letra continua, né? Esse é o homem que eu sou, me trate bem, eu estou livre esta noite. Todos os papéis dizem que não há Ken sem Barbie, mas não há mulher que poderia me parar. E simbolizando né esse momento que os Ken é, tomam o controle da Barbie Land, é isso. Tipo assim, é, vocês precisam de... O que precisa de uma Barbie? Ok, mas então agora vocês têm que me seguir. Aí eles fazem a, a, a lavagem cerebral no, no cérebro das Barbies para elas começarem a servir eles, mudam tudo, né? Engraçado.
0: Exato. E vira essa chave, assim, né? tipo, É uma música extremamente sexual também, assim, né? Mas para mostrar, assim, né? Parece que essa questão da masculinidade tóxica que os homens precisam manter essa, essa pose de, tipo, ser extremamente sexual e querer muito toda essa coisa horrível da masculinidade assim né e fica muito bom na voz de Sam Smith porque acho que mostra com absurdo é essa sociedade que a gente vive né?
1: exato foi bom ter deixado na mão de Sam porque talvez um homem tipo hétero não conseguisse transmitir a mensagem Tão bem quanto ele. Elo.
0: Talvez não ficasse tão óbvio, né? Assim, é... Essa ironia, né?
1: Essa ironia, exato. Então, ficou bom. E é
0: legal porque é uma pessoa que já tá brincando com essas referências. A gente teve Unholy, por exemplo. Que é uma música que já brinca com essa questão de padrões. Do, de homem na sociedade e tal. Que já mostrava tudo isso. Então, é algo que Sam Smith já carrega. Tipo, na, na discografia dele. E que foi traduzido também em Man I Am, né? Eu acho que foi uma escolha muito precisa ali que para demonstrar tudo isso assim acho que foi tipo um dos grandes acertos desse álbum
1: exatamente bom seguindo aí a gente vai agora para Journey to the Real World uma música de Tam Impala. que na verdade bem rapidinho é um trecho ali Rápido, mas impactante.
0: E, e poderia ser qualquer música do tema em tá? <risos> É muito ah, bom. Mas... É, Journey to the Real World, como a, o título já deixa completamente explícito, é a música que toca quando os artistas, tão, os personagens estão indo da, da Barbilândia pro mundo real, né, que tem aquelas cenas lindas, né, deles andando de barco, pegando um foguete, não sei o que lá, e um caminho todo muito lúdico que eles fazem, meio, tipo, fazer fazendo referência ao Mágico de Oz e tal, né, é, pra chegar no mundo real, e é meio psicodélico mesmo, então nada faz mais sentido do que chamar o Temin que é a, a música que parece que você usou droga sem, né, tá completamente sóbrio. <risos> então, eu achei maravilhosa a participação do Temin apesar de, mais uma vez, ser extremamente óbvia, né, o Mark Russell não saiu do óbvio, mas é, e, e enfim, é bem divertido, faz sentido ali com, a, com a, o que a gente tá vendo na tela.
1: Nossa, assim, é real ali. E realmente, né, a produção traz muito desses elementos de psicodélicos que vão pra fantasia ali, né. Tem uns tilintares, assim, um, uhum. um, às vezes até um, umas sirenes no fundo. Várias, várias coisas que deixam essa música mais intensa pra dar essa vibe de fantasia. E tem uma letra muito simples, muito rápida, que vai dizer Existe algum lugar para ver o futuro é um mistério. Eu me pergunto o que a gente vai ver quando chegarmos ao mundo real. Estamos indo ao mundo real. Então é isso. É Rápido, prático e cumpre o objetivo.
0: Papo. É, eu acho bem uma, uma referência ao Mágico de Oz mesmo, tudo isso. E que foi uma das grandes referências da Greta Gerwig para essa Barbie também, né? Mas é isso. Acho que bonitinho. Eu adoro o Tame Acho a voz do Kevin Richard Park, uma delícia. E e acho que faz todo sentido ali. Gostei.
1: Arrasou. Eu também. Bom, mas vamos falar então do que importa, né? Porque a gente vai falar agora da maioral. I'm Just Ken. Música cantada <risos> por Ryan Gosling como Ken. O, o grande auge do filme ali, o grande auge musical do filme.
0: Gente, eu acho que era a música que a gente tava mais esperando pra ouvir quando a gente viu que teria uma música cantada pelo Ryan Gosling no, no filme, né, maravilhoso. E, na verdade, a história por trás é ainda mais maravilhosa, né, porque o Mark Ronson contou que escreveu um trechinho dessa música de brincadeira e mandou pra Greta Gerwig, e aí ela amou e mandou pro Ryan Gosling. E ele adorou também, e aí a música acabou entrando no filme e virou uma grande série cena musical, né?
1: Exato, então o que a gente vai ver no filme, né? Essa música é uma balada intensa de desabafo do Ken ali se questionando sobre quem ele é, sobre o papel que ele tem na vida da Barbie, sobre ele se sentir sempre inferior, se sentir sempre como só um acessório da Barbie né? Ele ser esse realmente esse personagem extra ali, ele quer ser mais alguém, ele quer ser mais importante e essa música já acontece mais pro final do filme ali mas é, é quase um clipe do Ken. Eu. Enfim, a associação que veio na cabeça, não sei agora se todo mundo vai ter, mas em Frozen 2, o Christoph tem o um momento <risos> dele de é de desabafar, que forma tipo um clipe musical, que, cara, ah, ficou não. igual.
0: Ah não, você vai deixar essa cena Na minha cabeça pra, pra sempre Agora porque é exatamente a mesma cena É exatamente a mesma cena E o que eu achei mais louco dessa música É que quando eu vi que ia ter o Ryan Gosling Na trilha sonora, eu não imaginei que seria Uma música que ganharia tanto espaço No, no filme, né, porque começa com O Ryan Gosling, tipo, todo reflexivo à noite, né, na, na Como que é? Dojo Mojo Ken's Dojo, Dojo Mojo Casa House Casa house. É, house, é E aí e... <laughs> essa música se estende para quando começa uma grande batalha entre os Kens e depois vai para um mundo imaginário ali numa grande, uma grande cena musical de, de dança com todos os Kens reunidos no, num, num cenário lúdico, né? Então é muito, muito longa <risos> na, no, é. no filme e, e a música vai se transformando né porque é isso, começa com essa grande balada, depois ganha meio que uma vibe de rockzinho bem oitentista também, né, várias referências bem oitentistas ali, que ele vai falar sobre toda a Kennedy dele, é, né? é muito louco tudo isso, assim eu é uma das maiores músicas
1: da trilha sonora, real assim, hum. Hum, maior que essa vai, ah, a da Billie Eilish tem a mesmo, o mesmo tempo, hum. e aí a da Hein vai ter 4 segundos a mais assim três e 40 tá. e poucos e aí Entendi. ela tem vários momentos de evolução ao longo do, da apresentação ali, né? E a letra, mano, é muito boa. Ele fala, não importa o que nada... Não importa o que eu faça, eu sou sempre o número dois. Ninguém sabe o quão duro eu trabalho, porque eu sou apenas o quem. Em qualquer outro lugar eu seria um dez. É o meu destino viver e morrer uma vida de fragilidade loira? <risos>
0: <risos> ele repete muito, muito isso, né? E aí ele mostra ali que ele tá só muito chateado que a Barbie não dá atenção pra ele, né? Ele fala onde eu vejo amor, ela vê um amigo. O que vai precisar para ela ver o homem por, onde por trás do bronzeado e lutar por mim. É uma música bem irônica ali, né? E divertida sobre tudo que o Ken tá passando ali pra entender é, por que ele se torna o um vilão do filme, basicamente. Né?
1: Exato, exato. Ele é realmente, ele tem essa cobiça, ele quer algo a mais, ele não tá contente, né ele quer o destaque. Então, ele... É isso. Mas é muito legal, porque o Ryan Gosling cantando, né? Ele, ele como Ken, ele não tá se levando a sério, ele tá muito divertido. Uhum. Ele faz, ele enfim ele brinca muito ali no papel e é bom lembrar que Ryan Gosling assim começou na Disney, então já tem a carreira de cantor aí no meio, fez Lala La Land, né? Ele ele fez um musical de verdade, ele canta muito em Lala La Land. Só que aqui ele deixa um pouco mais escrachado, ele não usa todas as habilidades dele de cantor e deixa um pouquinho mais escrachado, né? E
0: não é o Ryan Gosling tem uma banda também? Ah, eu tem. já tem sim. Ele tem uma banda chamada Dead Men's Bones, que eu, eu acho tenho. que, que ó, foi formada em 2008. E aí eles chegaram a lançar um álbum em 2009. É, eu acho que foi o único álbum deles, nunca mais teve outro. Mas, enfim, é uma banda tipo que pode lançar músicas. Aí até perguntaram na, durante a... Eu, eu lembrei disso porque aí durante as as milhares de entrevistas que eles estão fazendo, um jornalista perguntou pra ele se ele é, pretende lançar mais música com Dead Man's Bonds e aí ele meio que deu uma fugida, assim, não, não falou que tinha nada feito, não. Mas, é, ele tem toda uma veia musical, então tem tudo a ver ele cantar.
1: Ah, é tudo, perfeito, então. E essa cena é maravilhosa, é um grande número musical, é um momento realmente... É um dos auges do filme, um dos ápices aí, de toda de toda essa história e hein?
0: e aí depois então de todo esse protagonismo do Ken, a gente vai falar de outra faixa cantada por homem aqui para representar o ponto de vista do Ken, agora com Hey Blondie, com cantado pelo Dominic Fike, o nosso amorzinho de Euphoria, né, que ganhou aí tanto destaque em Euphoria que não veio pro Brasil no Lollapalooza, é. <risos> mas que tá bombando muito. Fiquei feliz de ver o Dominic Fike aqui.
1: É, então, eu fiquei muito surpresa, assim, eu achei muito legal ter o Dominic Fike na trilha sonora, eu fiquei muito surpresa quando eu ouvi a música, ela é muito gostosinha, assim, e é uma música que é meio que do ponto de vista do Ken, assim, né, ele tá, ele tá conversando com a Barbie ali, perguntando pra ela algumas coisas em relação a ele, a relação deles, e, enfim, é uma letra que mantém uma estrutura simples, mas faz alguns questionamentos profundos e tem uma, uma produção muito gostosa. Sim,
0: é uma letra bem romântica ali, né, meio tipo voz violão, ele fazendo uma, meio que uma serenata pra Barbie, né, ele fala, ei loirinha, há um milhão de olhares em você, você não fica curiosa? Então ele tá todo apaixonado, ele fala, ei loirinha, você pode escorregar para mais perto de mim? Não quero nada sério. Ei loirinha, você pode chorar por mim se a gente ficar sério? Então ele tá ali, tipo, querendo... Né, muito tá do lado da Barbie, de um jeito meio torto, obviamente, né, de um jeito meio Ken, é. mas... Um jeito meio é, Ken, é. Mas é essa tentativa de ser uma música, tipo, mais fofa ali, sobre essa relação escrota do Ken com a Barbie a partir desse momento, né.
1: Exato, porque a gente... Essa é uma música que eu, eu honestamente, eu não consegui ouvir, não, não prestei atenção quando eu tava assistindo o eu já assisti o filme duas vezes... <risos> E eu não reparei, só que a gente descobriu que ela toca exatamente no momento em que a Barbie tá naquele momento que ela desiste de salvar a Barbie Land assim. Ela senta na grama e vai chorar e entrar em depressão e até <risos> e entra fica as propagandas rolando. da Barbie é em muito depressão. Bom. E aí ela fica rolando lá, é muito engraçado. E é esse momento que ela tá muito triste. E aí toca de fundo essa música de uma forma bem levinha ali, de acordo com o Screen Rant, tem. Então, é nesse momento e é justamente logo depois daquele momento em que o Ken fala que ele ela pode morar lá na casa que, que era dela, <risos> que ele roubou para ele, e que ela se ela quiser, ela pode ficar lá e eles ficarem juntos numa relação é, de longo termo, não sem muito compromisso, alguma coisa assim, né? Uma relação, sei lá o que
0: É, exato. E...
1: Mas é ele ele oferecendo esse relacionamento meio meio complicado. E não ele.
0: tem como dar tu prestar atenção nessa música. A Barbie tá rolando no chão. A gente tá desesperado O Ken tá dando uma <risos> festa gigantesca Ali lá na, na é. mansão Como é que você vai prestar atenção em alguma coisa né? Mas é é uma música bem fofinha É legal é, Isso é o bom de ouvir a trilha sonora Você tem algumas surpresas positivas ali né De músicas que você não ouve no filme
1: Exato, com certeza E bom, é gostosinho e tem ali esse momento Fofo E eu sinto que eu também quero descobrir Onde toca a próxima faixa, que é Home by da... By. By. é Home das Ryan né? Nosso trio aqui de irmãs que acabou de vir pro Brasil e está na Barbie também. Sim,
0: mais uma música que tem tudo a ver com o artista também, né? Assim, é uma música muito Ryan aqui em Home, né? E as Hein contaram que só tinham um VHS em casa e era uma fita da Barbie e elas assistiam sem parar e sabiam todas as músicas de core e tal. Então, que bom pra elas que elas entraram nessa trilha Exato,
1: ah, e fez muito sentido ali, e, e ficou uma música que me surpreendeu, assim, porque ela é, tem uma batida muito gostosa, tem umas horas que ela acelera, e ela tem uma letra profunda porque fala sobre essa jornada da Barbie de se encontrar, de encontrar ela mesma.
0: Exato, né, elas cantam, eu sei que a gente vai olhar para trás um dia, mas eu confio que eu não poderia continuar a mesma. Quando tudo pareceu tão errado, me levou para onde eu pertenço, então agora eu estou indo para casa. Essa sensação, né, de Tipo, retornar às origens e tal, né? É uma música bem bonitinha. Mas que, sinceramente, eu não percebi no filme também. Eu só vi uma vez diferente de Bruna.
1: <risos> então, mas, ó, aparentemente, assim... Nem o screenwriter <risos> que a gente foi usar de Eles sabem não. onde tô com essa música. Então, talvez seja só uma música mais profunda aí. Talvez a gente não tenha exatamente em um momento específico, ou ela toca de forma muito leve, que às vezes não dá nem pra reparar, mas enfim eu, eu sinto que ela é muito especial é a música mais longa da trilha sonora é a música que mais se aprofunda aí na letra, nos temas nesse, nessa coisa nessa jornada mais reflexiva,
0: sabe? Exato, eu sinto muito isso também e às vezes assim, né, eu gosto muito disso nem faz uma referência direta a Barbie, é uma música tipo de questionamento sobre para onde seguir, né então eu acho que faz muito sentido estar ali, gosto muito dessa criação da, da letra mesmo, da, da composição dela. E acho que acaba sendo maior que só uma trilha sonora de filme, sabe? É uma música muito completa, assim como a próxima faixa, não é mesmo?
1: Ai, sim, vamos finalmente falar sobre What Was I Made For, música de Billie Eilish, outra música anunciada de surpresa pra essa trilha sonora que veio já, ganhou clipe, música composta por Billie e Phineas ali, e foi no momento que, é isso que eu falei, né eles fizeram essa música em janeiro, a Greta Gerwig chamou a Billie Eilish pra participar da trilha sonora, mostrou vários trechos do filme que já estavam ali meio prontos pra Billie, a Billie disse que ficou muito tocada, e assim chegou em casa, ela e o Phineas assim não conseguiam parar de escrever eles compuseram muitas coisas, eles ficaram muito inspirados assim e essa foi uma das músicas que surgiu, que vai refletir, né, sobre o propósito da e Marvel.
0: é muito legal você comentar isso, né eles escreveram basicamente a música em um dia né, depois que eles viram o um filme é, mas que na verdade foi surpreendente porque a Billie e o estavam passando por um período meio de como que é, writer's block <risos> de...
1: ah, é, eles não estavam conseguindo é, é,
0: Com, então. ai Bloqueio, bloqueio criativo, criativo, tá? Exatamente. É, eles estavam com... Principalmente a Billie, ela falou, né? Ela mesmo tem essas fases, assim, que tava com um super bloqueio criativo. Eles estavam pensando em músicas novas, até pra outro álbum da Billie, né? E que não tava rolando mesmo. E chegou em casa e ela, inspirada pelas poucas cenas que ela viu e pela... É, a animação da Greta em mostrar o que ela estava fazendo ela, ela criou essa música e que tem uma letra muito profunda sobre tentar entender o próprio propósito no mundo né, e sobre refletir sobre como as suas ações estão afetando o mundo, o mundo que tem tudo a ver com o que a Barbie passa no filme né? então ela fala eu parecia tão viva, mas descobri que não sou de verdade, apenas algo pelo qual você pagou para que eu fui feita? Depois ela continua. Acho que eu esqueci como ser feliz. Algo que eu não sou, mas que posso ser. Algo pelo qual eu espero. Algo para o qual eu fui feita. Então, se questionando ali sobre o seu propósito no mundo, né?
1: Não, e essa parte no fin... é, é legal, essa última frase que você falou, porque é o final da é. música. Porque no... durante a música toda ela fica se questionando. Para que eu fui feita? Para que eu fui feita? E aí, no final, ela descobre que ela foi pra feita para ser feliz. Pra ser né? feliz. É. E aí, para encontrar o caminho. Então, é muito muito significativa, ainda mais porque aí, realmente, ele, né, vai tocar nessa última cena, num momento em que a Barbie tá, ela quer ser humana, ela tá considerando, ela não se, não se sente mais boneca, ela gosta de ter esses sentimentos, ela quer, ela fala, né, ela quer fazer parte das pessoas que dão significado, não do produto, ela quer ser essa mente criativa ali por trás, né, e ela tá conversando com a Ruth Handler que é a criadora dela, e pergunta se ela não vai ficar decepcionada, e a Ruth fala, não, meu papel aqui eu já fiz, agora eu tenho que te deixar seguir seu próprio caminho, mas você tem que entender todas as questões que vêm com o ser humano, né, e a Barbie aceita isso, ela tá finalmente pronta pra ter esse sentimento real ali.
0: Exato, e você sabe o que é interessante? Porque, é, a, diferente de outras músicas do álbum o Mark Ronson e a Greta chamaram a Billie e o Phineas pra compor uma música, e eles não deram nem uma especificação do tipo, ó, oh, essa música, a gente queria que entrasse nessa cena. Não teve isso. Eles mostraram a, a algumas cenas que nem estavam finalizadas ainda e falaram, ó, oh, Ver se vocês escrevem alguma coisa. E a Billy e o Phoenix, tipo, nem tinham certeza. Eles foram pra, pro screening pra ver essas cenas, sem saber se eles queriam participar mesmo, porque eles não sabiam se é um, um filme bom. Gente, o um filme da Barbie é muito arriscado, poderia ser uma grande bosta, né? E aí eles foram sem comprometimento nenhum. E aí eles escreveram essa música maravilhosa e, óbvio, tipo, ganhou um destaque gigantesco numa, numa, numa cena que fazia muito sentido. Mas não foi pensada, tipo, ó, eles não foram contratados pra essa cena. Sabe? Então é muito aquele momento das coisas se encaixarem. E tanto é, a música é tão boa que eles usam até em outro momento, né? Tem um momento que a Barbie é, tá no mundo real e ela vê uma mulher mais velha assim sentada no. Num, hum. num banco de ônibus, assim, e, e ver, tipo, e meio que ver a beleza daquela mulher. E a música fica tocando de fundo também, bastindo só o pianinho ali, né? Ah, que é legal, muito bonitinho é, Eu acho que é essa música. Sim,
1: e depois toca de novo no Exato,
0: créditos, né? então, exa não, a bilhete vai ganhar três eles... vezes... <risos>
1: É, ou eles pagaram um salário único e falaram... Já que a gente pagou tudo isso... A gente vai usar essa
0: música. Não E como eu tô obcecado... Porque gente, a gente a Billie Eilish deu uma entrevista de 30 minutos... Pro Zen Low... Do, do, que faz as entrevistas pra Apple... Lá, Apple da Music. Apple Music. É, e aí eu ouvi esses 30 minutos... E fiquei obcecado. Então eu vou contar outro detalhe aqui... Que eu já até contei no antes single também... Mas quero repetir. A, a Billie escreveu toda essa música pensando na história da Barbie, essa questão de propósito da Barbie e tal. Só que ela tava nesse momento de, de repensar muito, a, é, de estar de com esse bloqueio criativo e pensando sobre a própria carreira, escreveu a música sobre a Barbie, ponto. Ela falou que depois ela foi ouvir essa música e ela percebeu que a música tava falando sobre a própria Billie Eilish, na verdade, que tinha tudo a ver com o que ela tava passando com essas, esses questionamentos sobre o que, que ela tava fazendo com a carreira, para onde ela queria ir qual que era a relação dela com os fãs por exemplo, essa parte que ela fala é, descobri que não sou de verdade apenas algo pelo qual você pagou, que é uma relação muito verdadeira do artista com o fã né, que, que é uma relação de troca e uma relação monetária também então para que, que ela tá fazendo tudo isso ela falou que se questionou muito porque em agora na, na última era dela, do rapper The Never, é ela se levou muito a sério. E ela falou que não tá mais afim de se levar tanto a sério assim, que ela já testou isso, e isso não é muita vibe dela. Ela gosta de ser mais escrachada e tal. Então, ela tá muito repensando tudo isso. E, no final das contas, ela chega a essa conclusão de que ela foi feita pra ser feliz. O que ela quer, na verdade, é ser feliz, né? É... Então, é super interessante. Ela falou a frase duas vezes ainda. Ela falou todos os versos desse, dessa música falam sobre mim. Tem completamente a ver comigo. É 100% do que eu tô vivendo. Então, na verdade, é super interessante como ela projetou na Barbie, conseguiu projetar na Barbie, só vendo algumas cenas, tudo que ela tava passando naquele momento. E depois dessa música, eles conseguiram, né? Eles passaram a escrever mais músicas. A Bíblia falou que tá escrevendo um monte de coisa agora, tá bem feliz. Então, ó, foi um processo importantíssimo. Ela chegou a escrever um texto no Instagram e tal, falando de como essa música foi importante pra ela pessoalmente, né? Que era o que ela precisava naquele momento mesmo.
1: Exatamente. Então, enfim, perfeito, encaixou. Essa música é linda, nossa, deixa a cena ainda mais emocionante. É, é de arrepiar. A flip
0: assim, dessa é? música é boa, é só a Billie Eilish mexendo em umas uh -huh. de Barbie, tipo de looks que ela já usou no ano passado, e é maravilhoso. Total.
1: Enfim, uh, vamos passar para a próxima música então, que é Forever and Again, agora de Kid LaRoy. Mais um desses jovens cantores que a gente gosta de comentar por aqui, né? Depois de Dominic Fike, Kid LaRoy. E essa é uma música que eu também, que eu sinto que também não toca, não foi escolhida pra entrar no filme, não tá ali, mas tem uma letra muito bonita, e eu senti assim, na minha interpretação, parece uma declaração da Barbie pra menina que brinca com ela e vice-versa muito que uma parceria que elas formam ali se for interpretar no contexto do filme sabe e me surpreendeu vindo de uma música do uhum, Kid Laroi
0: a letra fala né você não quer mostrar sua fraqueza mas eu já sei todos os seus segredos cada vez que você acorda de noite você me encontra do seu lado e aí depois ele fala quando tudo acabar e ninguém estiver por perto até o meu ar acabar e estiver enterrada eu vou estar aqui isso nunca vai acabar é interessante porque tem tipo uma música que tem super a ver com o Kid LaRoy também, que é desse pop mais lentinho, mais, com umas referências emo, né, e bem dramáticas, porque uhum. também pode, tipo, se refletir como uma música de alguém que tá completamente apaixonado e, tipo, tá, tá ali pela pessoa em todos os momentos e quer viver com ela pra sempre e tal, né. Então pode ser tanto essa devoção da boneca quanto a devoção de, tipo, de um namorado, de um amante ali, né, que é, é o que dá pra sentir, tipo, da composição do Kid LaRoy também, que adora essas letras bem românticas, Exageradas, né? Bem emo Do jeitinho dele, né? Sim
1: Eu prefiro acreditar que é mais de Barbie menina. Eu não sei, é difícil acreditar que... É mais fácil acreditar que ele tenha escrito de um ponto de vista romântico uhum. ali, né? Barbie e os dois. Mas, no contexto do filme, essa letra combina muito mais com essa conexão, sabe? Que o, o filme aborda muito essa conexão entre a pessoa e o brinquedo, sabe? O quanto que um importa para o outro. E o quanto os sentimentos ultrapassam ali, né? Porque a Barbie acaba tendo esses defeitos, porque quem tá brincando com ela é a Glória, que é a mãe, a personagem da América Ferreira, que tá sentindo tudo isso, ela tá sentindo mal, ela tá tendo pensamentos sobre morte, sobre, ela tem celulite, ela, enfim, ela começa a desenhar essas Barbies diferentes, ela quer uma Barbie comum, que tenha problemas comuns também. E ela passa isso pra Barbie dela, nesse momento de ligação, assim, então é legal ter esse companheirismo, pensar no brinquedo, uma vibe bem Toy Story.
0: Amei, é uma ótima referência. Eu acho que faz muito sentido também. Eu assim, eu, E é uma música, não, não combinaria tanto com o filme mesmo, né? Não vejo em nenhum momento também. Eu não, não percebi se tocou ou não, acredito que não. Mas eu gostei de estar aqui no meio. Eu sou LaRoyer, né? Então eu amei. É. sou um é grande Larroyer.
1: Não tem como. <risos> pois é, bom, vamos passar para a próxima música então, que a gente vai falar agora de Silver Platter do Khalid, mais uma música na visão do Ken Abandonado, né, a música que o Ken tá triste hein? ai,
0: exatamente, né, vem com essa vibe, o Khalid canta, né se você me olhar se você olhasse para trás e me visse parado ali, você acenaria para mim? Se eu partisse o oceano entre nós, você ligaria ou iria embora? Depois ele fala, se eu pudesse te buscar a gente aceleraria em Malibu você me mostra direções Até eu não saber onde você está Então ele tá ali fazendo Várias referências muito diretas né, A <risos> alguém e a Relação dele com a Barbie Só que é engraçado porque é isso, essas referências super diretas Mas numa vibe muito Khalid Aquele R&B gostosinho Mais dramatiquinho ali, né, meloso Com a voz maravilhosa do Khalid
1: Sim, e é muito legal porque tem tudo a ver com o momento que essa música uhum. toca, essa música toca logo depois da festa das Barbies, ali no comecinho do filme, quando fica só a Barbie e o Ken, e ele tenta se aproximar pra beijar ela, ela não beija, e aí depois ele fala se ele pode ficar na casa, e ela fala não, porque hoje é dia da noite das garotas, e você pode ir embora. E aí ele fala, ah, mas a gente não é namorado e namorada, né? Quando que eu vou poder ficar aqui? Porque toda noite é a noite das garotas. Ela fala, é, toda noite é a noite das garotas. <risos> e aí ele vai embora super triste. E aí ele fala, eu te amo também. Sendo que ela nem falou, te amo. E essa música, então, tem tudo a ver. Essa música tá tocando de fundo durante essa cena inteira, né? Que é o Ken realmente se questionando se a Barbie realmente se importa com ele, se, sentindo que ele é o único da relação que tem um sentimento ali, né? E ao mesmo tempo querendo oferecer tudo pra ela, sendo que ela não tem nada em troca. Então ele fala ainda na letra, né? Se eu fosse seu homem, eu te daria o um mundo em uma bandeja de prata. Tipo, eu te daria tudo que você quisesse. Mas você não tá nem se importando em receber. Então é essa relação aí de dois lados.
0: É, exato. É bonitinha ali, né? Não é, sinceramente ouvindo a trilha sonora, não é uma uma música que me chama muita atenção. Apesar de adorar o Khalid. Eu achei uma música meio... Ah, ok. Mas é é bonitinha e acho que toca no momento certo, né? Foi pensada para o momento certo.
1: Exatamente. E, bom, a gente tem uma próxima música agora, que é Angel, da Pink Pantress. É, Pink Pantress, né? Cantora britânica. Outra música que foi lançada com antecedência, a gente tá ouvindo já desde o dia 9 de junho. E é uma música que toca brevemente, assim, que talvez seja até difícil de reparar também, no momento em que a Barbie tá indo para a escola da Sasha encontrar ela, né? Porque ela acha que a Sasha é a boneca que tá... é a menina que tá brincando com ela e que precisa de ajuda. Sendo que, na verdade, é a mãe da Sasha, a Gloria, que tá, tá brincando. Mas ela tá indo lá pra escola e essa música toca de fundo.
0: Exato. E Angel fala sobre a pessoa que ela ama ali que desaparece misteriosamente, né? Ela canta... Todo mundo me disse que a vida era difícil, mas é fácil. Mesmo que o Johnny não tenha me respondido em alguns dias. Você não checa seu celular para me falar que está bem. Johnny tinha que acabar assim, então ela tá ali desesperada, né, com, com este fim repentino, né.
1: Exatamente, tá, e é engraçado porque eu senti um pouco desconexa do filme, porque ela tá falando de Johnny, quem é Johnny,
0: <risos> Quem é Johnny? Não tem
1: uma asso... não tem uma associação fácil que eu consiga fazer com o filme ali sobre esse contexto, tipo, a letra, quem que é essa pessoa que desapareceu, essa relação de dor, e eu senti que a produção também não combina muito com o que a gente tá ouvindo, né, essa música tem uma carinha irlandesa, sabe as músicas, tipo, é, que tem muitos instrumentos de para aquela coisa que você ouve em filmes sobre Leprechaun, uma coisa assim. Eu senti que tem muito essa produção envolvida, eu até fui ver, né, se tinha, é, pesquisar mais sobre a Pink Panthers. Não, ela é da, da Inglaterra mesmo, não é da Irlanda. Mas eu senti essa letra que eu não, não consegui interpretar com nada relacionado Sim,
0: ao filme. Sim, eu... É, tem essa questão pra mim que pega muito... Eu acho que a produção faz sentido no sentido de estar tá sendo usada no momento ali que eles querem mostrar, tipo... Ah, e os jovens atuais, né? Como é uma escola hoje em dia. E aí toca essa música, tipo, que é um batidão ali, hiper-pop e tal, né? É... Ai, mas na trilha sonora também, eu acho uma música meio cansativa, assim. Apesar de ser bem rapidinha, né? Uma música de dois minutos. Mas acho, tipo, uma produção repetitiva, assim. Me chama zero atenção também, enquanto música. Apesar de entender por que, que tá no filme. Mas na... Os contos eu ouvi a música inteira ali, acho sem graça.
1: Mas uma música que me chamou muita atenção... Foi a próxima, que é Butterflies, da Gayle né, Gayle a cantora aí do TikTok, de ABCDFU. E essa é uma música, mano, que surpreende, porque é um rockzinho, ela tá ali, mano, desabafando e falando um monte, acelera e fala um monte de coisa de uma vez, e ela toca num momento que tem um pouco a ver, porque é o um momento em que a gente tá descobrindo sobre a história da Barbie esquisita. Que é o momento em que a, a, a gente vê a menininha cortando o cabelo da Barbie, pintando ela, queimando o cabelo. É uma coisa bem rebelde, né? Uhum. Da, da parte da menina. E aí toca essa música bem rockzinha por cima.
0: Exato. É a música, é a, eu achei maravilhoso, porque é a música mais roqueira do álbum, ali, cheia de atitude, né? E fala justamente sobre essa questão de, de, de ser colocada em uma caixa, né, em ser tipo, a vida de uma Barbie, né, ela fala, as pessoas se sentem melhor quando te colocam em uma caixa, mas o plástico vai derreter, se é que você está esquentando, então tipo, ela tá ali querendo ser disruptiva, quebrar barreiras, né.
1: É, exato, né, e também, junto com isso, fala um pouco sobre o papel da mulher, né, as pessoas se sentem melhor quando você se encaixa na história, eles acham que precisam de um enredo e estão procurando pelo diálogo clickbait, então um um pouquinho é, sobre a Babe em si, um pouquinho sobre mulher talvez se relacione um pouquinho com ela enquanto cantora também, sobre ter um certo controle ali, e para pra mim parece até que é uma, uma indireta pra Mattel, né, de sei lá a empresa que quer controlar o brinquedo no sentido do filme ali, né que se sentem ali no controle de tudo, um monte de homem tentando controlar uma narrativa feminina então eu acho bem interessante
0: eu acho também que é uma música que faz sentido no contexto do filme e que traz um significado maior assim por causa estão querendo por o que o filme tá querendo trazer assim é, são aquelas músicas que casam bem com tudo eu gostei da presença da Gale. acho que é isso eles tentaram trazer várias pessoas ali do TikTok para para esse que bombaram no TikTok para esse álbum né e a Gale é daquelas pessoas que tipo Conseguem ser maiores, se é só um hit, do que é só um verso, assim, né? Que ganha um significado maior ali no álbum.
1: Exatamente. Eu gosto, no final da música ainda tem um momento em que o telefone toca, aí ela atende, e aí a música fica tocando como se fosse música de espera, enquanto você tá esperando alguém atender o telefone. Enfim, dá um efeito gostosinho, achei legal.
0: Muito bom. E aí, depois de Gale, a gente vai pra outro ícone do pop atual aí, que é Eva Max, né, com a música Choose Your Fighter, que fala sobre os papéis da Barbie, né, as diferentes funções da Barbie ali num pop bem animadinho.
1: Exato, essa música vai tocar no momento em que o Ken e a Barbie é, são presos no mundo uhum. real ali e aí eles conseguem sair da prisão, vão pra loja, pegam, trocam de roupa e aí eles correm e são presos de novo, né? esse momento deles tentando se encontrar ali, que tava tudo uma bagunça, é, vai tocar essa música, que é um pop animadinho, que combina com essa cena que é, é pra ser meio cômica e meio desesperadora, deles não sabendo pra onde ir, deles tentando se encaixar ali. Gente,
0: falando nisso, vamos só mencionar, né, a, a famosa bandeira do Brasil, que a gente não sabia se ia aparecer no filme, aparece quando eles estão em Venice é, Beach, eu achei maravilhoso. Eu não pensava que ia aparecer.
1: É, então, eles estão ali na, na praia, né? Nas gravações, os paparazzi pegaram quando eles estavam filmando lá e virou uma sensação que apareceu a bandeira do Brasil do lado deles e tal. E, realmente, no filme está lá a bandeirinha do Brasil da loja. <risos> e, enfim, ganhou o seu destaque merecido.
0: Muito bom. E aí é isso, né? Na letra ela fala ali sobre essa variedade de, de funções da Barbie no mundo e que ela pode ser o que ela quiser. Né? Ela fala, você pode ser amante ou lutadora, o que quiser. A vida é como um desfile e você é a designer. Depois ela ainda fala, eu sei que esse mundo pode ser um pouco eu sei que esse mundo pode ser um pouco confuso, mas eu posso te ajudar a resolver, você é perfeita como é. Uma música bem, com uma letra bem bonitinha ali, né?
1: É, simples ali, bem Barbie mesmo, de passar essa mensagem pra ela, de que pode ser o que quiser, de que você é perfeita, né? Bem essa mensagem da Barbie idealista ali, né? De achando que tá tudo perfeito... Mas é divertido e eu acho que combina com a cena.
0: Muito bem, assim, chegamos então na última música do álbum, que é Barbie Dreams, música do 50-50, feat com a Kali, a Kali com três Is. É, que é super <risos> legal, né, gente? Eu tinha acabado de comentar sobre essa questão de ter essa presença forte de artistas que bombaram no TikTok. E o 50-50 acho que é uma boa... Uma boa... Uma boa demonstração disso, né? Que foi, tipo, é um grupo de K-pop que já tá bombando muito, né? Mas que muita gente, inclusive eu, conheceu por causa do, da famosa música que bombou no, no TikTok. Aquela Cupid, que tem... I'm lonely, lonely. Entendeu, que né? Eu sei, eu nem
1: sabia que era do 50-50. Agora que você falou, é, eu não, relacionei e mas... achei ótimo. Sim. E é muito legal, porque essa... É, enfim, bem legal trazer o K-pop, porque eles sabem o poder que o K-pop tem, né? Então tem um pouquinho de tira sonora. E é uma música que você sente o K-pop ali, delas dividindo solos, e tem o momento do rap, né? bem montadinha com o que a gente tá acostumado, e fala sobre essa vi vida perfeita da Barbie, Sabe? pensar as realidades, a fantasia e tudo.
0: Sim, mais. elas cantam, né? Quando eu fecho meus olhos é uma fantasia, vida de plástico perfeita de uma revista. Então eu acordo e é realidade. Né?
1: Nem sempre é perfeita. Ela vai depois ela elas falam: "Quem vai gastar porque eu sou 10, Cor Corvette rosa, vamos pintar os aros. Eu tenho os looks e lanço modas." É tudo assim, ó, eu sou, tô bombando, eu sou a Barbie, eu estou por cima, estou arrasando por aqui, mas essa é uma música que é, não tô eu não
0: fiquei até o final dos créditos, então se for tipo, a última música dos créditos, eu não vi é, também. É, tem isso, mas eu também não, mas eu acho que não, porque
1: eu não vi ninguém comentando. Mas é uma música que tá aí na trilha sonora, combina com Barbie, acho que fica legal.
0: Muito bem, antes da gente terminar aqui o Faixa Faixa, acho que vale a pena mencionar duas músicas que não entraram na... Na, na, no álbum né? oficial da trilha sonora, mas que são extras ali, né? É,
1: porque são duas músicas que aparecem e tem uma grande importância no filme, né? Que primeiro é o cover da música Push, do Matchbox Twenty de 1996, que é primeiro o Ken tocando violão pra Barbie e depois junta com todos os Ken tocando pras Barbies na praia, né? E aí vira um grande número musical ali, super impactante deles cantando juntos e vale mencionar. E outra <risos> música que também é muito importante é Close To Find, que é das Indigo Girls de 1989, que é a música que eles cantam toda vez que estão saindo da Barbie Land pra ir pro mundo real. Primeiro a Barbie e o Ken, depois a Gloria e, <risos> e a Sasha, né? E aí essa música a que tá tocando na rádio quando elas estão cantando, não é a música original das Antigo Girls de 1989, é um cover feito pela Brandi Carlyle uhum. enfim, eu acho interessante assim, são músicas muito importantes pro filme, né, que tem um grande momento ali, mas acabaram não entrando na trilha sonora porque não são músicas originais, são covers então acabou ficando como algo extra por ali, mas achei que valia a gente mencionar
0: mas eu tenho a impressão que essa música da Brandi Carlyle ainda deve ganhar algum destaque, aí não é possível né, tipo, uma música super interessante pro filme, chamaram a Brand Carlyle pra regravar, né, e por que que não, não botariam aí, né? É,
1: então, é uma grande pergunta aí, fica a curiosidade, ver se vão trabalhar mais com ela ou não, mas acho que é por ser cover, sabe?
0: É, o que eu não sei também, tipo, porque eles lançaram mil edições do, desse álbum em vinil, né, tem cada, tipo, é, tem, tem várias cores e tal, não sei se entrou como música bônus aí nesses outros uhum. nessas outras opções.
1: Bom, mas depois de analisar todas as faixas, bora então pro nosso veredito.
0: Bora! Bru, eu acho que a música que a gente vai pular é a mesma. É a
1: mesma? Então vamos ver... É Angel, da Pink Panthers. Da
0: Pink Panthers, exatamente. Ah, tá, então beleza. É,
1: eu senti essa música meio, meio desconexa mesmo, assim, pensando em todas as músicas do álbum, tem bastante, vai, tem várias que eu não vou ficar escutando sempre, mas sim, pensando na trilha sonora do filme, essa pode até se encaixar na cena que ela passa, mas a letra não tem muito a ver, a produção não tem muito a ver. Eu senti que é uma música mais desconectada aí do filme.
0: Eu acho que sim, e também me cansa muito essa produção, assim, é super acelerada, um hyperpopzão e tal, mas acho meio repetitiva. Não vejo nada que me chama muita atenção ali que me dá vontade de ouvir mais vezes. Na verdade, eu tinha um pouquinho de vontade de pular, <risos> então com certeza <risos> não é uma música que eu vou ficar ouvindo, não
1: é isso então, perfeito, mas e a música que você vai manter no repeat, que você acha que foi a que mais se encaixou no filme?
0: Ah, então tem uma música que eu já tô ouvindo muito, que eu acho que é perfeita no filme, que é tudo, que é What I Was Made For, da Billie Eilish que uhum. já tá no meu repeat, eu tô realmente ouvindo muito mas, é, agora com trilha sonora completa lançada tem outra música que eu quero que entre no meu repeat, que é Home, da Hein que eu achei maravilhoso, ah, né, que a gente nem ouviu aí no, no, no uhum. filme, então eu tô eu tô querendo ouvir mais vezes, porque eu só ouvi basicamente, tipo, das vezes que eu ouvi o álbum completo. Acho uma música deliciosa, que, que tem a ver com o filme, mas ao mesmo tempo que tem uma, uma composição muito legal e completamente independente, com uma letra super bonita. Então eu quero ouvir mais vezes aí, eu acho que vai acabar entrando no meu repeat por enquanto.
1: Ah, boa, gostei da sua escolha. Pra mim é isso também. A Billie Eilish, What I Was Made For Não Tem Dúvidas, que é um dos momentos mais emocionantes do filme, que se encaixou perfeitamente. É uma música incrível, que eu escutar muito, e aí junto, pra não falar a mesma que a sua, que eu gostei bastante de Home também, é... Ai, I'm just kidding, eu vou ouvir demais, eu acho ah, que não sério? vou eu vou, eu juro, eu acho que eu, eu quero, eu achei tão divertida, e é muito engraçada, e ao mesmo tempo ó, tem a profundidade ali, e eu vou querer ficar ouvindo Ryan Gosling e pensar naquela cena muito boa do filme, do grande momento... Não dá, é, é o auge pra mim.
0: <risos> é o auge, é muito bom mesmo, é divertido. Na hora que entrar naquela parte tipo mais oitentista, assim, eu acho muito gostosa também, eu gosto bastante. É, mas me conta aí, então, agora, o que você achou da trilha e do filme? Você achou que a trilha se encaixou bem? O que você espera expectativas versus realidades?
1: Nossa, eu gostei demais, assim. Principalmente vendo o filme, antes de ouvir a trilha sonora incompleta, porque eu vi o filme antes de ser lançada a trilha, né? É, você, sem, você vê o quanto faz diferença pro filme, em vários momentos a trilha sonora é muito essencial em vários momentos a música se destaca ali, ela combina com a cena, dá pra ver que teve todo um trabalho deles de entenderem qual música funcionaria melhor em cada momento, qual artista contribuiria melhor com qual parte, sabe, tem um trabalho também deles entenderem quais artistas chamar e quais artistas chamar pra cada momento e como cada um vai se encaixar ali, sabe então, eu acho que eles fizeram um, um ótimo trabalho com isso. Só que, obviamente, eles chamaram bem mais artistas do que eles conseguiriam encaixar ali. Então, nem todos a gente consegue ouvir, né? E, mas eu acho que a trilha sonora, no geral, no, pensando no que tá no filme, tá perfeito. Esse é um álbum longo, né? Que algumas músicas vão acabar sendo um pouco repetitivas aqui. Então, eu acho que é difícil encarar como um álbum em si. Eu acho que a gente tem que pensar mais no contexto do filme mesmo, e as letras estão boas, eu sinto que cada artista foi colocado no momento certo ali, ou foi, tipo, é, tão óbvio que se encaixou perfeitamente, ou foi uma coisa que surpreendeu, né, que veio que nem aliso ali, com uma música um pouco diferente do que ela tá acostumada a cantar, mas que também ficou muito legal. Então, assim, eu tô, tô bem contente. A trilha Sonora, com certeza, foi um dos pontos altos do filme pra mim.
0: Eu gosto também da Trilha Sonora. É, eu, eu só acho, assim, um pouco cansativo vendo o filme, esse monte de, de música que quer representar muito diretamente o que tá acontecendo na tela. Então, assim, o personagem tá triste, e aí o cantor tá... Este personagem está triste. <risos> <risos> aí o Ken descobriu que Ah, um mas isso só
1: acontece <risos> diretamente na
0: música da Liso, vai não, basicamente assim, tipo, todas as músicas querem representar muito diretamente todas as músicas não, mas a maioria das músicas querem representar muito diretamente o que tá acontecendo na tela, então por exemplo, o Ken descobriu o patriarcado e Sam Smith tá cantando homens são demais, eu sou um machão <risos> aí o, vai, eles estão indo pro mundo real o Tabe Paula vai cantar uma música falando eu estou indo para o mundo real entendeu, aí a, 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 isso se repete muito, né? A Barbie tá triste, e aí vai ter uma música ali falando de como a Barbie tá triste. Eu acho que isso acaba sendo um pouco cansativo quando eu tava vendo o filme, porque as músicas, às vezes ganham até mais espaço do que tá acontecendo na tela, assim, sabe? Fica muito... Fica... Eu achei um pouco cansativo. É... Mas, assim, isso é algo que me cansa um pouco no filme, que é só, tipo, muito diretão. Acho que faz parte do tom de comédia do filme, assim. Acho que é o que o filme quer alcançar mesmo. Mostrar, às vezes, essas obviedades, essas coisas absurdas, né? Porque é um mundo todo de absurdos. Então, eu acho que é uma escolha do filme e tal, mas que, tipo, não me agrada tanto pessoalmente, só. É... Mas é isso. Eu gostei muito também de todos os artistas que eles, escol eles escolheram. Acho que é isso. O Mark Ronson foi por um caminho óbvio e chamou artistas, tipo, já sabendo que que queria deles, né, então tipo chamou a, a é, o Ryan pra fazer uma música muito Ryan, chamou a, a Charlie XX pra fazer uma música muito Charlie XX, mas acho isso legal, assim, acho que criou-se uma trilha sonora que tem muitos, vai pra muitos caminhos diferentes, mas que tem algo em comum ali, que se encontra em algum lugar com todo mundo e que eu acho, acho que ficou divertido, assim gosto desse tão irônico que, ele, que todos os artistas compraram combinando muito com, com o que tá aparecendo na tela, então acho que isso tudo é divertido de ouvir, é divertido de ver e no final das contas ficou uma trilha sonora legal, assim eu não vou negar que eu esperava às vezes só um pouquinho mais de profundidade como acontece na música da Billie Eilish por exemplo, ou mesmo na música do Hein que eu acho que consegue atingir um nível a mais ali de, de um pouco a música vai um pouco mais longe do que o que a gente tá vendo na tela e é muito gostoso de ouvir depois e ficar, né repensando sobre a música e tal, você consegue ouvir mais vezes e, e repensar mais coisas, por o que não, não dá pra fazer com todas as faixas ali do álbum, mas é interessante de ouvir vale a pena ouvir a, o, a trilha sonora depois que, de ver o filme e lembrar das cenas e também perceber mais detalhes várias referências ali, Total, isso é divertido
1: enfim, né? é isso então chegamos ao fim da nossa análise da trilha sonora de Barbie e podemos ir para o nosso quadro anti-single do Que Não Acompanhar. Let's go! Bora começar então falando de Zayn. Ele lançou Love Like This, voltou para a música depois de um tempo afastado. Ele não lançava nada desde 2021, quando ele liberou o álbum No Listening e, enfim, agora voltou, né, tava já fazendo umas entrevistas, voltando a postar mais um pouquinho, reapareceu, e veio com essa música, que é o pop eletrônico, que a gente já tá acostumado a ouvir dele, né, com os clássicos vocais, e fala sobre um sentimento intenso de se apaixonar e não conseguir voltar atrás, de depois de passar por isso, sabe, algo tão intenso que você é, não consegue mais voltar ao que era antes. É uma música, enfim... Bem zen, eu não acho que ele inovou em nada, assim, nesse aspecto, mas quem é fã vai, com certeza, adorar.
0: Muito bom, voltou aí com, fazendo né, comentários polêmicos, ele aí tá, tá mostrando, assim, que quer se mostrar muito mais aberto aí o mundo agora, né, vamos ver o que vem de zen. Quem também apareceu do nada foi Britney Spears, né, menina? Pois <risos> Will, é! O Will anunciou, e depois de alguns rumores, já tinha bastante rumor de que ia aparecer, né, que ia lançar uma nova música com a Britney, que Will ia lançar uma nova música com a Britney Spears, depois de 10 anos de Screen and Shout, né, a, 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 o, <risos> aquela música... Bem estranha deles, e agora eles estão <risos> juntos em Mind Your Business, uma música mais estranha ainda, mais chatinha ainda, né? Essa é a primeira novidade da Britney Spears, desde Hold Me Closer, do ano passado, que foi o feat com o Elton John, né? E essa agora é em Mind Your Business é uma música bem eletrônica, que eles ficam falando ali, sobre a pessoa ir cuidar da própria vida e deixar eles em paz, né? A música antecede aí o lançamento da biografia da Britney Spears. Tão aguardada e que deve vir com vários comentários sobre a vida dela, né? Mas enfim, uma música bem chata, gente. Não rolou <risos> não <comou> pra <risos> é.
1: mim. Infelizmente, eu também não gostei muito, não. Mas eu gostei bastante do nosso próximo single, que é Broken By You, parceria do McFly com Fresno. Sim!
0: Tudo! Uma Como parceria assim? que a gente nunca
1: ia imaginar e aconteceu é, essa música saiu na versão Deluxe do álbum Power to Play, que a gente comentou por aqui. E ela é cantada em inglês e português. O que aconteceu foi que o Lucas Silveira, né, nosso vocalista do Fresno, acabou se aproximando muito do Doug Pointer, né? O baixista do McFly durante a pandemia. E aí os dois faziam um live na, na Twitch e aí conversavam e ficaram próximos pra ter um papo. E aí, quando o McFly veio pro Brasil? Nesse ano ainda, né? Não foi nem no ano passado, foi esse ano que eles vieram. Ou foi ano passado? Agora não lembro foi,
0: que é hum, não faço ideia mas
1: enfim, quando eles vieram pro Brasil o Fresno se encontrou com o McFly, aí eles até cantaram juntos no palco, foi um grande momento e eles aproveitaram pra gravar esta música, e aí veio aí agora, finalmente lançou tava todo, na, todo mundo na expectativa e é o rockzinho emo que a gente ama e gosta com essa letra bem intensa com os instrumentos aflorados ali e ficou incrível, sério, eu amei essa
0: muito vida. bom, e aí pra terminar então, outra parceria muito inédita aqui, é Travis Scott com Bad Bunny e com The Weeknd em K-pop uma música que chegou próximo do álbum do Travis Scott aqui, o novo, chamado Utopia e tem várias referências do trap latino e até umas batidas de funk por trás, né, falaram eu achei que assim, <risos> usaram umas batidas de funk, eu achei umas batidas um pouco meio distorcidas ali, mas tudo bem, não é Eu achei um
1: pouquinho, é. Vai. É.
0: É, 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 não, mentira, tem, mas aí. Tem o é, finalzinho tipo, da música. É que poderiam ter chamado um produtor brasileiro. Essa é a minha questão, na verdade, né? Tem as batidas tá. de funk ali, mas poderiam ter chamado um produtor brasileiro pra fazer um funk bom. Então, né? Tá, tá. Mas, tá tudo bem. na verdade, eles usam, usam o termo K-pop ali, não pra falar do K-pop korean pop, mas como uma referência ao pirulito de ketamina, na verdade, usando o K como ketamina ali, né? Mas querem aproveitar, na verdade, o, o, os termos os de K-pop, as buscas de K-pop no Google ali, né? Totalmente. É... Ah, não, não achei nada demais, não, essa música.
1: é é isso, a gente tá com teve bastante coisa, mas as coisas estão um
0: pouco mais é verdade, eu, tipo, na verdade eu trouxe do, do, duas recomendações pra não ouvir ah, ouçam, conheçam na verdade, gente a gente tá meio com o bode do The Weekend vai passar, daqui a pouco vai passa passar. mas por não, enquanto tem que passar, tá bem gente. difícil eu, eu,
1: eu tenho ingresso pro show dele
0: tem que Ah, que passar. eu queria ir nesse show, eu não vou, mas eu queria ir eu acho que vai ser tudo, mas enfim assim terminamos <risos> mais uma edição do Odds do que nunca, espero que vocês tenham gostado de ouvir, de conhecer um pouco mais sobre a trilha sonora de Barbie e vamos continuar conversando nas redes sociais sobre o filme, o que, é que vocês acharam se vocês discordam de mim completamente sobre os lançamentos da semana quero saber, comenta aí com a gente nas redes sociais
1: exato, a gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok antes pop podcast no Twitter a gente adora receber mensagens por lá às vezes a gente esquece um pouco mas a gente responde <risos> no final, tá? Sim. pode ficar tranquilo que a gente responde em algum momento mas qualquer coisa também acompanha a gente nas nossas redes sociais pessoais porque aí a gente posta bastante e é isso, a gente se vê na próxima terça-feira
0: até beijo!